0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Tonspur N. Mein Name ist Roman Misicek und Überraschung, heute halt bin ich nicht mehr allein. Endlich ist die Annemarie wieder zurück aus Indien. Hallo Annemarie.
1: Endlich. Hallo Roman, Ja, ich freue mich sehr, Wie geht's dass dir? ich wieder im Studio
0: bin. Wieder in unserem großen, bombastischen Studio, zurück von den indischen Straßen. Was hast du erlebt?
1: Ja, sehr viel. Das wird's auch bald zum Nachsehen geben, eben in der Sendung weltweit auf WDR. Der Termin steht jetzt doch noch nicht fest, aber wir werden auf jeden Fall ankündigen, wenn es soweit ist. Und das wird eine 30-minütige Reportage werden mhm. und ich bin gespannt, was rauskommt. Wir wissen es ja selber nicht.
0: <lacht> und jetzt verrat uns doch noch nochmal einen Trick, nämlich wie man in die Straßen überquert, weil alle, die deinem Facebook oder Twitter oder Blog-Account-Blog äh, folgen, Fragen sich das jetzt, weil du das ja jetzt
1: kannst. Das kann ich jetzt, ja, vor laufender Kamera. Das hat auch teilweise drei Takes gedauert, <lacht> bis man die Straßen hat. <lacht> ähm, äh, wichtiger Hinweis, ähm, am besten ähm, an die Landsleute halten, okay. damit man nicht unter die Räder kommt.
0: Alles klar. Gut, aber äh, vorab, äh, vielleicht sagen wir mal kurz noch unsere Twitter-Handles.
1: Genau, das ist der Roman Mesicek.
0: Und Annemarie Harand. Ganz easy. Und unsere E-Mail-Adresse ist nach wie vor... Äh, podcast at neu Aber das mit der Kommunikation klappt ja inzwischen ganz gut über Twitter und ich glaube, das äh, ist auch irgendwie die beste äh, beste Möglichkeit. Ich glaube ja. auch. Mhm. Ähm, Rückblick, also wir haben jetzt gar nicht so viel Rückblick in dieser Folge, aber wir haben vielleicht, erzähle ich jetzt doch noch, äh, uns mal die Statistik der äh, Folgen angeschaut, angesehen. Die meistgehörte Folge ist wirklich, äh, was ist nachhaltig? Die zweite Folge das freut uns sehr. Ein bisschen unglücklich bin ich damit, weil es ist jetzt nicht die beste Folge. Aber direkt danach hat wirklich sehr erfreulicherweise Matthias Reisinger aufgeschlossen mit der Einführung in Social Entrepreneurship. Das ist unsere zweitmeistgehörte Folge. Und Das zeigt, finde ich, auch, dass dieses Thema ist halt irgendwie schon am Puls der Zeit, so wie wir halt auch mit unserem Podcast.
1: Absolut. Und weiß der du, Matthias das schon, dass er auf Top 2 ist aktuell. Habe ich, ich ihm natürlich gleich. Okay, er sind
0: ja, ja. <lacht> Hat sich auch sehr gefreut. <lacht> ja. ja, für heute äh, haben wir uns einen Gast eingeladen, wie angekündigt, und wir sprechen jetzt gleich äh, mit Thomas Friemel, der mit uns äh, aus Hamburg verbunden ist.
1: Genau, vom Social Publish Verlag. Und da äh, sind wir schon sehr gespannt, wie sich der entwickelt hat die letzten äh, sieben Jahre. Genau. Glaube ich, sind es da Ausgaben. Genau.
0: Heute bei uns zu Gast, Thomas Friemel, Verlagschefredakteur vom Social Publish Verlag. Das Magazin, das wahrscheinlich die meisten von euch kennen, ist das Wirtschaftsmagazin Enorm und wir möchten heute mit ihm ein bisschen übers Magazin äh, im Speziellen und Social Entrepreneurship im Allgemeinen plaudern. Hallo Thomas. Hallo. Hallo nach Österreich.
1: Hallo Thomas. Ja genau, wir haben heute eine Einschaltung aus Hamburg.
0: Genau. Wir werden immer
1: internationaler. <lacht> Merkst du das? Genau.
0: <lacht> Du, äh, einmal für einen Einstieg, äh, gibst du uns ein bisschen Infos zum Heft enorm, äh, Wirtschaftsmagazin, äh, ein anderes Wirtschaftsmagazin, uns wird ein bisschen die Entstehungsgeschichte und der Stand des Magazins interessieren.
2: Ja, da wo wir gerade stehen, da komme ich gerade quasi her, nämlich aus der Redaktionsstube, ähm, gemeinsam mit dem Chefredakteur Mark Winkelmann. Und der Redaktion gerade eben noch zusammengesessen und wir schrauben gerade an einem, einem Relaunch, das heißt eine Überarbeitung des Heftes oder einer ersten, ersten größeren Überarbeitung des Heftes, ähm, was wir in sechs Jahren, zumindest in dieser Größenordnung noch nicht gemacht haben, sondern eine stetige Weiterentwicklung. Wir kommen ja, wir sind über sechs Jahre alt mittlerweile, ähm, die erste Ausgabe ist im März 2010 erschienen in Deutschland und kommen
0: 36 aus Ausgaben waren es, oder? Also ich habe nachgezählt,
2: würdest du das bestätigen? Das betreten? weißt du dann besser als ich. <lacht> okay. das aber wenn es wenn es äh, ja, wir sind die ersten beiden Jahre sind wir viermal im Jahr also erschienen, also quartalsweise und dann ab 2012 sind wir dann sechsmal im Jahr erschienen. Mhm. Wenn das dann insgesamt jetzt 36 macht, hast du recht Roman.
1: Aber es sieht sehr schön aus, wenn alle enorms nebeneinander stehen. Wir hatten das so, im ja? alten Büro, ja? <lacht>
2: ja als dekoratives Element auch geeignet, das ist ja schön zu wissen. Ähm, nein, wir haben, wir haben ja sehr, sehr äh, in einer sehr engen Nische thematisch angefangen, ähm, nämlich in dem Bereich Social Entrepreneurship, Social Business und haben das Heft sukzessive dann thematisch geöffnet, ähm, zunächst in Richtung CSR. Ähm, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen und dann weiter geöffnet in Richtung äh, Nachhaltigkeit und auch Konsum. Ähm, das haben wir jetzt äh, die letzten drei Jahre, ähm, sind wir thematisch so gefahren ähm, und bauen es jetzt aber nochmal um vor dem Hintergrund ähm, der veränderten Lesegewohnheiten auf der einen Seite und aber auch vor dem Hintergrund ähm, der Szene, ähm, von Social Entrepreneurship, der Entwicklung von Social Entrepreneurship in Deutschland und der Entwicklung des Themas Nachhaltigkeit in Summe. Das erfordert jetzt einfach eine neue Heftstruktur und erfordert einen anderen Zugang für den Leser, glaube ich, dieses Thema zu fokussieren. Wir wollen dem gewisserweise die Einerseits in gewisser Weise die Schwere nehmen. Ähm, dieses Thema ist über lange Zeit, äh, glauben wir mittlerweile, und das hat auch das ergeben, wenn wir mit den Leserinnen und Lesern gesprochen haben, ähm, hat es eine gewisse äh, Schwere gehabt. Ähm, das ist ein Thema, das, das halt schwer zu verstehen ist, ähm, das, das sehr erklärungsbedürftig ist. Das müssen wir jetzt in eine Form übertragen, dass es leichter zugänglich ist, noch für mehr Menschen damit zugänglich wird. Und wir werden deutlich stärker setzen auf, und das sind jetzt so Buzzwords, auf Dinge wie Community und Collaboration. Mhm. Äh, enorm war ja lange Zeit das Heft, das am Rande des Feldes steht und dann mit dem erhobenen Zeigefinger sagt: hat, mmm, Ihr macht es gut oder mmm, ihr macht es Scheiße. Das ist jetzt, äh, das wollen wir ein Stück weit aufgeben, sondern selber mit auf dieses Feld geben, uns die Gummistiefel anziehen und die Schaufel unter den Arm packen, selber mit buddeln und mit den Experten, die wir in diesem Bereich haben, wollen wir. Ähm, wollen wir uns äh, austauschen. Mhm. Ähm, insgesamt wird es äh, ein wird das neue Heft äh, geprägt sein von den Pionieren und den Machern äh, im Bereich äh, jetzt um es mal insgesamt zu sagen in in dem Bereich Nachhaltigkeit. Es wird einen neuen Claim geben. Der Claim wird heißen: Die Zukunft fängt bei dir an. Das heißt, wir werden dort Menschen porträtieren, die einerseits aktiv die Ärmel hochkrempeln und für eine lebenswerte Zukunft arbeiten und werden in einem zweiten Teil aber auch den Leser dort abholen, wo er steht. Das heißt, ihm Anregungen, Tipps, Möglichkeiten mit an die Hand geben, wie er selber Teil dieser Bewegung werden kann und seinen Beitrag, wenn es nur ein kleines Ding ist, leisten kann, für eine lebenswerte Zukunft.
0: Aber wie glaubst du, schafft sie den Spagat? Gehen wir nochmal zurück an den Anfang von Enorm. Mhm. Da war ja noch Social Entrepreneurship ein weißes Blatt Papier, keiner kannte das. Und der hatte jetzt ja auch in gewisser Weise einen Bildungsauftrag den ihr da mhm. mitgenommen mhm. habt und erfüllt habt sozusagen. Und jetzt habt ihr einerseits schon Sozialunternehmen vielfacher Natur, die sich äh, da auskennen. Es gibt Mittelorganisationen, es gibt sozusagen eigentlich schon eine Szene und es gibt auf der anderen Seite die, die ganz am Anfang stehen. Wo verortet ihr da eure Zielgruppe? Bleibt ihr das Magazin für die Szene oder
2: Nein. also sie jetzt alle? Nein, also wenn wir, wenn wir das Magazin nur für die Szene von Social Entrepreneurship bleiben würden, dann wäre dieses Heft, äh, könnten wir dieses Heft schlichtweg nicht machen. Mhm. Das ist einfach zu nischig äh, vor dem Hintergrund der Vermarktung, aber auch der Anzahl, der schieren Anzahl der Leser. Denn ähm, so sehr der Bereich Social Entrepreneurship in den vergangenen Jahren gewachsen ist in Deutschland ähm, und es ist ja auch eine, eine äh, Landschaft, wie du richtig sagst, wo man darum herumgibt, so sehr ist es aber nach wie vor ein absolutes Nischenphänomen. Geh auf ja. die Schritt auf die Straße von tausend Leuten, können vielleicht einer was damit anfangen. Das heißt, wir sind dazu äh, Nolens Volens ein wenig auch gezwungen und das haben wir in den vergangenen Jahren gemacht, den Fokus da weiterzumachen und ähm, das verschiedene, ich sag mal Themen in der Peripherie anzudocken, das heißt, auch ökosoziales äh, Wirtschaften da anzudocken, den Bereich äh, verantwortliches Unternehmertum, ethisches Wirtschaften anzudocken. Ethischer Konsum anzudocken, um das Thema mainstream fähiger zu machen, ist aber auch, glaube ich, richtig, denn es sollen ja noch, es soll ja nicht nur der interne, der, der interne Kreis derjenigen, die ohnehin wissen, was in diesem Bereich passieren, bedient werden, sondern es sollen ja gerade eben jene erreicht werden, die in der Peripherie sind, die eher ein hohes Interesse vielleicht an diesen Themen haben, die sollen ja bewegt werden, in den Sektor zu gehen und wir machen das ja nicht nur zum Selbstzweck, dass möglichst viele Hefte verkauft werden, das wäre schön, sondern wir machen es vor allen Dingen, weil wir uns verstehen als Gesellschaft, dass wir einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Das heißt, Menschen etwas darzubringen über eine Plattform, wie Zukunft anders gelingen kann.
1: Ja, eine meiner Lieblingsrubriken war ja immer diese Doppelseite oder diese, diese vier Seiten, die ein gewisses Produkt durchgespielt haben in ihrer gesamten Zulieferkette. Willst du das wiedergeben? Bitte? Kettentaucher. Okay, wenn das so heißt. schöne Rubrik. Kettentaucher,
2: das ist total reizend, dass du das sagst, denn das war meine Idee. <lacht> Und, freut ähm, aber wir haben uns das freut mich, das war jetzt nicht
1: einstudiert.
2: Nein, ganz ehrlich, Annemarie, das ist äh, etwas, was wir lange Zeit gemacht haben, was ich auch gut fand, was aber in der Recherche extremst aufwendig hm. war. Und wir hatten hm. da einen Kooperationspartner, der das mit uns gemeinsam gemacht hat, dem das auch irgendwann zu viel wurde. Und vor dem Hintergrund des Arbeitsaufwandes und damit verbundenen äh, äh, Kosten, die wir, die wir dafür haben, äh, hat sich das für eine Doppelseite einfach nicht mehr so, so leid es mir tut, gelohnt. Ich wünschte, wir könnten das äh, wir könnten das weiterhin machen. Ist aber im Moment nicht geplant. Aber vielleicht, wenn jetzt äh, durch diesen Podcast eine Welle der Entrüstung uns erreicht. Tausend äh, also Leserbriefe. Jetzt, tausend Leserbriefe. Dann, bitte macht es weiter. Dann machen wir es vielleicht auch weiter. Ja. Aber du hast vollkommen recht. Aber das, das ist etwas, was wir, glaube ich, in diesem... Bereich, von dem ich eben gesprochen habe, dieser zweite große Bereich, den wir haben, wo wir sehr stark den Konsumenten oder also seinen Alltag in den Mittelpunkt stellen, das werden wir da in anderer Form weiterspielen.
0: Mhm. Bleiben wir noch ein bisschen, Entschuldigung, beim Heft oder bei, der, beim, beim, bei sozusagen dem Sozialunternehmen, das ja der Verlag, der enorm herausgibt, auch ist. Was würdest du so als die größten Herausforderungen der vergangenen Jahre bezeichnen, im Sinne eines Sozialunternehmens äh, Fuß zu fassen und sich zu entwickeln äh, bis zu du dem heutigen Tag?
2: Du meinst im, also als ein, ein, ein Sozialunternehmen im Verlagswesen oder grundsätzlich?
0: Jetzt im Verlagswesen und nachher würde ich die Frage gerne erweitern, äh, generell Sozialunternehmen und Herausforderungen.
2: Also im Verlagswesen sind wir, sind wir die einzigen, soweit ich zumindest weiß, die sich so aufgestellt haben und ist bis heute auch schwierig zu verargumentieren. Kleine Anekdote dazu, als wir das Heft damals gedacht haben, sind wir zum Spiegelverlag gegangen mit der Idee, dass wir dort vielleicht eine Heimat finden könnten, weil wir uns nicht getraut haben, das alleine zu machen und haben dort dann unsere Idee ausgebreitet und die Resonanz in der Vorstandsetage war blendend. Das Richtige, das war 2009, ja. Punkt der Finanzkrise, die Idee sei richtig, das Team sei richtig, der Spirit sei richtig, alles richtig gemacht und dann haben wir gesagt, super, aber weil wir ja über diesen Sektor schreiben, Stellen wir uns auch genauso auf. Wir sind ein Social Business nach dem junischen Prinzip. Das heißt also, dass die Anteilseigner dort keine Dividende ausbezahlt bekommen, sondern dass wir das Geld immer wieder reinvestieren in das Heft beziehungsweise in den Verlag, um die Sache so groß wie möglich zu machen, um den Impact zu maximieren. Und da konnten wir gar nicht so schnell Piep sagen, wie wir wieder draußen standen, draußen standen auf der Straße. Also das, das ist in der in der Verlagswelt und insgesamt ja in der Wirtschaftswelt etwas. Zumindest, wenn wir diesen Spitzenbereich des Social Business nach junischem Verständnis uns ansehen, äh, ist das etwas, was äh, hier ja in, also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich, aber bei uns ist das ein Nischenthema und bleibt ein Nischenthema. Das ist das ist schwierig. Also ähm, da sind wir als Verlag alleine auf weiter Flur ähm, und war auch in, dem, äh, in der, im Verargumentieren dann äh, vor den, den Investoren nie einfach. Aber wir haben Gott sei Dank äh, Investoren gefunden, die daran glauben, die an enorm glauben, an das Heft glauben, an das Team glauben und die auch sich selber, die Investment als gesellschaftlichen Auftrag empfinden. Insofern sind wir da ganz glücklich mit unseren Partnern. Aber es ist ein, ein, ein langer Weg aus dieser Nische, in der wir ja nach wie vor stecken, raus in den Mainstream. Das muss auch in den nächsten Jahren kommen, damit das gedeihlicher wird. Um die zweite Frage zu beantworten, Roman, wo, in welchen Problemen sich Sozialunternehmen grundsätzlich ausgesetzt sehen, das ist natürlich immer je nach Gattung und Branche total divers und je nach Charakter vollkommen divers. Aber wenn ich es einmal ganz plakativ, ich komme aus dem Boulevard, ganz plakativ einmal runterbreche, dann ist es, es sind die Finanzen. Mhm. Es ist gar nicht so sehr, dass äh, äh, die... die äh, die Mechanismen drumherum, ich kann heute in, mich ins Social Impact Lab kann ich mich einmieten und kann, kann dort ein Stipendium bekommen. Ich kann zur Social Entrepreneurship Academy nach München gehen. Ich habe Stiftungen, die mich fördern und finanzieren. Es gibt eine Reihe von Programmen. Es gibt mittlerweile auch Unternehmen, die dort gerade den, die Start-ups hegen und pflegen. Das ist, das ist, glaube ich, weniger das, das Problem. Es fehlt aber tatsächlich nach wie vor an Kapital in dem Sektor. Und das, da ist, wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, seitdem wir angefangen haben, ist auch nicht sehr viel passiert. Okay. Zumindest nicht in meinem. Hatten, es gab damals schon Fonds wie Bon Venture. Dann ist noch der, der äh, Venture Fund in Frankfurt dazugekommen, irgendwann, die in Soziales, Sozialunternehmen investieren. Ähm, aber darüber hinaus äh, haben die Sozialunternehmer bis heute das große Problem, dass sie zu verschiedenen Geldquellen laufen müssen, um sich am Leben zu halten. Und damit müssen sie immer wieder ihr Geschäfts Feld Oder ihr, ihr Geschäfts-, ihr, ihr Business-In-Case, den sie haben, besteht die Gefahr zumindest, dass er immer wieder verwässert wird. Das heißt, sie laufen also einem einer Geldquelle hinterher, die nur unter ganz bestimmten Bedingungen fließt. Das heißt, ich muss meinen Case immer so anpassen, dass es reinpasst in diese Quelle. Das heißt, dann läuft man zu der Stiftung oder zu einer Stiftung und zu einer anderen Stiftung, muss da schon wieder mein mein äh, Geschäftsmodell umstrecken, damit es eben halt passt oder äh, versuche, EU-Gelder zu akquirieren oder gehe zu Unternehmen. Muss also immer gucken, was wollen die eigentlich Damit und wie passt passe ich da, wie kann ich mich da reinklinken, dass die in mich finanzieren. Das heißt, nach wie vor ist es wahnsinnig schwierig, glaube ich, für Sozialunternehmen mit der Idee, die Sie haben, zu reussieren, an sich zu reussieren, sondern die Gefahr besteht, dass es immer, dass es ganz stark am Anfang schon teilweise deformiert.
1: Das heißt aber, du glaubst, es liegt nicht an den Geschäftsmodellen grundsätzlich, die dahinter stehen, sondern um diese Geschäftsmodelle hebeln zu können, braucht man Kapital und das ist das Problem.
2: Ja. Also dann, dann spätestens dann, wenn man es hebelt, dann quält das Kapital. Der Anfang sicherlich ist noch einfacher, mhm. ähm, aber ähm, sicherlich gibt es auch Geschäftsmodelle, die jenseits von von Gut und Böse sind, aber ähm, also die nicht <lacht> verwertbar sind oder die nicht keine einfach keine Marktchance haben. Mhm. Aber die werden schon so gut eigentlich vorbereitet durch äh, eben halt noch mal das Social Impact Lab und andere dass die so die Marktreife erlangen, dass sie dann eigentlich in den Markt treten könnten und eine gute Chance hätten, haben dort zu überlegen. Bei Norbert Kunz, Social Impact, die haben mittlerweile, ich weiß nicht, sicherlich über 200, 300 Start-ups begleitet und haben eine riesige Erfolgsquote, die bis heute am, am Markt sind. Meines Wissens liegt die über 80 Prozent. Und das ist eine deutlich höhere Quote als äh, allgemein wenn wir uns Startups ansehen, wo nur in Anführungsstrichen 10 durchkommen.
0: Aber der Ehrlichkeit halber muss man auch sagen, dass die sind schon sehr intensiv betreut, die Startups. Ja, also da mit der 80 quote die finde ich auch gut und super. Aber wenn man sich anschaut, was jetzt Norbert Kunze oder der Impact Hub ihren Startups alles angedeihen lässt und wenn ich mir anschaue, was anderes so äh, sich das heißt, buden gegründet werden, die dann halt wieder in Konkurs gehen, aber auch in der Statistik sind. Glaube ich, das würde ich an der Stelle ein bisschen relativieren. Voll, vollkommen
2: voll, vollkommen d'accord. Also das, da, da gibt es nichts zu relativieren. Das ist natürlich so. Jene, die bei Norbert Kunz oder in anderen Formaten sich präsentieren, die haben auch schon andere Schritte vorher gemacht. und Die wissen schon einigermaßen, wie das funktioniert. Die kommen schon mit einigermaßen fertigen Paketen dahin. Ähm, natürlich gibt es aber auch, wenn man wenn man dann äh, an sie beispielsweise wie bei Project Together äh, gibt es aber mittlerweile ja auch die Initiativen von dem mit dem wunderbaren Namen viele Philipp von der Wüppel heißt er glaube ich äh, in Berlin ganz junger Kerl ganz toll ähm, wo er den den Leuten die Möglichkeit geben möchte ruft uns an bei Project Together erzählt uns eure Idee selbst wenn sie noch überhaupt keine Geschäftsmodell dahinter mhm. steht und wir nehmen euch auf und stellen euch einen Mentor für zwei Monate an die Seite, der wöchentlich einmal mit euch diese Idee weiter ausformuliert und in ein, sagen wir mal, in, ein Geschäftsmodell, in eine Geschäftsmodellnähe bringt. Mhm. Und dann geht es eben mal weiter. Das heißt, die Kette wird zunehmend geschlossen von, ich habe eine gute Idee, wie ich Gesellschaft nachhaltig verändern kann, hin zu einem tragfähigen Geschäftsmodell ja. und darum geht es, diese Kette immer weiter zu schließen und dichter zu machen. Und da wünschte, wünschte ich mich als oder ich mir als, als Beobachter dieser Szene wünschte ich mir äh, eine Finanzierung in Struktur. Ähm, aber das tut weder eine Stiftung, das tut kein Unternehmen, ja, das wenn überhaupt machen das öffentlich, die öffentlichen Gelder. Aber gerade Unternehmen und Stiftungen, die ja nun auch mitunter viel Kapital verfügen, sonnen sich natürlich gerne, und das sei Ihnen ja auch gegönnt, in konkreten Projekten. Aber wir bräuchten eigentlich Finanzierung für Infrastruktur.
0: Siehst du das irgendwo am Horizont?
2: Ähm, wenn ich ein ganz großes Fernglas nehme, sehe ich auch was am Horizont. Aber ähm, das ist noch sehr sehr verwaschen. Also ganz ehrlich, ich sehe ich sehe es, dass das dass das ähm, in den Diskussionen sehe ich, dass dass das immer weiter, äh, ähm, dass es das immer größer wird das Thema. Aber es hat noch längst nicht den äh, ähm, Klick gemacht bei den Leuten, bei denen es Klick machen müsste. Was wir jetzt vielleicht, das ist vielleicht etwas was äh, äh, von dem ich mir ein wenig verspreche und ich hoffe, dass ich äh, da nicht zu viel Erwartungsdruck jetzt auf seine Schultern lege, ist ja, ähm, wir haben ja hier in, in Deutschland äh, in Felix Oldenburg als Geschäftsführer von Ashoka für Deutschland und zuständig für Europa und der hat ja, was haben wir heute, den 19. April gestern sein neues Amt angetreten als Generalsekretär des Bundesverbands Deutscher Stiftung. Ach dem über 5.000 Stiftungen organisiert sind. Ja, das heißt, wir habe haben das jetzt...
0: angekündigt im letzten Podcast ah. sogar. Hm.
2: <lacht> Kannst kann <lacht> ja fast eine Serie rausmachen. <lacht> ähm, und und äh, Felix ist, äh, hat jetzt zehn Jahre diese Erfahrung gemacht im Bereich Social Entrepreneurship, ist ein großer Verfechter dieses Feldes ähm, und ist jetzt an der Spitze der, der, der Stiftung. Ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass dieses Thema... Dort nun über ihn vielleicht hineingetragen wird und dass sich dort dann etwas in die entsprechende Richtung bewegt. Aber das, um Gottes Willen, da hat er sicherlich erstmal ganz viele andere Punkte auf der Agenda, die er jetzt erstmal abarbeiten muss, bevor das Thema irgendwann mal aufs Tapet kommen kann.
1: Und äh, was sind so die Vorzeigeländer, also an denen sich Deutschland, Österreich orientieren sollte? Gibt es die überhaupt?
2: Ach, das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn ich so die, die Länderreports-Revue passieren lasse, die wir ja in der Norm immer wieder gehabt haben, dann ist das erstaunlich und das Positive und das Schöne, dass es in jedem Land etwas gibt. In jedem Land passiert etwas in unterschiedlichsten Ausprägungen, das ist vollkommen richtig. Sicherlich sind die USA da weiter als wir, auch Großbritannien, die skandinavischen Länder sind da weiter. Um, aber die haben vielleicht aber auch dieser, diesen Begriff von Social Entrepreneurship auch aus, aufgeweicht. Also vielleicht ist das Verständnis ein anderes, das was wir haben im deutschsprachigen Raum als das was dann die äh, englischsprachigen Länder beispielsweise haben. Die haben es, Das ist deutlich größer, weil sie aber auch den ganzen ökosozialen Wirtschaftsbereich mit hineinnehmen und auch verantwortungsvolles Unternehmertum mit reinnehmen. Das ist für die alles Social Entrepreneurship. In Brüssel redet man von von Social Business. Social Business ist in uns in Deutschland wieder das junische Verständnis, wieder eine Nische von Social Entrepreneurship. Das ist aber auf der internationalen Ebene, ist das der Begriff, in dem ganz vieles wieder reingepackt wird. Also da ist auch noch viel erforderlich, bis wir zu einer klaren Begrifflichkeit irgendwann mal finden und das nochmal darauf ansetzend, äh, aufsetzend drum, was du eingangs sagtest, dass enorm da fast einen, einen edukativen Auftrag gehabt hat, haben wir so empfunden, den Leuten erstmal zu sagen: Hey, das gibt es und das sind die Begriffe dafür, hat nur niemanden interessiert. Ja. Wir mussten feststellen, die Leute können bis heute nur bei intensiver Recherche und bei intensiver Beschäftigung mit diesem Sektor die einzelnen Begrifflichkeiten Social Entrepreneurship, Social Impact Business, Social Business, Eco-Social Business auseinanderhalten. Ja, ich verwende genau, allein
0: vier Stunden, glaube ich, oder zwei bis vier Stunden meiner Lehrveranstaltung dazu über die Begriffe zu diskutieren, also jetzt gerade vor einem Monat. Und das ist äh, in der Tat nicht trivial. Und dann, wenn man das auch noch versucht äh, zuzuordnen an Praxisbeispielen, äh, erkennt man auch wieder die Schwächen mancher Konzepte. Aber ich glaube, im Ende des Tages hat sich ja enorm oder auch andere wieder Impact Hub oder der Norbert Kunz nicht so stark an den Begrifflichkeiten aufgehängt. Und ich glaube, das ist auch gut genau, so. Das, ja, genau. Also
2: stimme ich vollkommen zu. Das ist absolut gut und richtig so, denn am Ende des Tages zählt eins, dass sich Gesellschaft nachhaltig verändert ja. und zwar in einem Besseren verändert. Das, ist, ähm, das steht über allem und wie man das jetzt, mit welchen Begrifflichkeiten man das bezeichnet, ist dann erstmal relativ Wumpe. Ähm, weswegen wir uns halt zunehmend jetzt eben halt von diesen Begrifflichkeiten verabschiedet haben in der Berichterstattung. Um, und das ist auch etwas, was, was wie gesagt, was man den Leser draußen äh, kaum, äh, kaum mitteilen kann. Was ich aber allerdings, äh, gleichzeitig, was ich wünschte, was wir tun könnten, äh, vielleicht denken wir da mal gemeinsam drüber nach, äh, machen eine Wiener Hamburger Achse da mal auf <lacht> und denken mal gemeinsam drüber nach. Was jetzt eigentlich notwendig ist, in dem Maße, in dem enorm versucht, in den Mainstream weiter hineinzugehen, entsteht eine, eine Lücke. Und zwar ist diese Lücke tatsächlich der Kern des Sozialunternehmerischen, wenn wir uns jetzt diesen einen Bereich jetzt doch noch mal äh, vornehmen. Und ich glaube, dass mittlerweile es zumindest doch eine so kritische Masse gibt, dass alleine dieses Thema gut aufbereitet als Fachmedium, ähm, Möglich wäre, zumindest in einer kleinen, feinen Zielgruppe zu funktionieren und das ist dankbar, dass man da dankbar wäre. Oder, oder sagen wir es so, die Leute, es müsste eigentlich, ähm, sollte es eine Stelle geben, äh, an die man sich wenden kann oder wo man nachrecherchieren kann, wenn ich auf diesen Begriff Social Entrepreneurship stoße. Wo ich dann hinkomme und wo es mir erklärt wird. Das gibt es heute nicht. Das stimmt, ich gebe, ich gehe, ich google Social Entrepreneurship und lande bei Ashoka, mhm. die mir das aber auch nicht so richtig erklären. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich dann weitermachen kann. Das heißt, dann lande ich beim Wikipedia-Eintrag und das ist ein Armutszeugnis für diese Branche. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt keinen Knotenpunkt, an dem ich andocken kann. Sowohl jemand, der das, dieses Feld näher kennenlernen möchte, eine Instanz die mir sagt diese das kannst du jetzt diese Schritte kannst du gehen oder mit den Leuten kannst du dich vernetzen als auch von Wirtschaft und Politik die irgendwie dieses Wort mal hören aber gar nicht genau wissen was sich dahinter verbirgt und deswegen kommt es dann zu dieser ungeheuren Verwässerung dieses Begriffs da müsste es eigentlich müsste es sowas wie ein um Gottes Willen ich will nicht das böse Wort Verband in den Mund nehmen aber ihr wisst was ich meine ein Knotenpunkt an ja. dem die Informationen eigens zu diesem Thema gesammelt, aufbereitet werden und präsentiert, der Öffentlichkeit präsentiert werden.
1: Gut, das ist jetzt ein Aufruf.
2: Einen
0: Verband genau, zu wer suchen, Lust hat, soll <lacht> ja, Aber ich glaube, das ist, äh, man sieht zum Beispiel in Österreich hat sich vor zwei oder drei Jahren Austrian Startups nicht fokussiert auf Sozialunternehmer, mhm. sondern generell auf Startups gegründet, von einem jungen WU, damals noch nicht Absolventen, der lustigerweise auch einen Kurs bei mir in der WU besucht hat. Da habe ich ihn kennengelernt okay. damals. Und die sind sehr erfolgreich nach zwei bis drei Jahren und die machen genau das. Die sind die Ersten, die man findet zum Thema Startups, wenn was gegoogelt wird. Die haben inzwischen Ministertermine, die kümmern sich sozusagen um dieses Branding dieser jungen Szene und haben damit, glaube ich, für das Bewusstsein, was da überhaupt passiert und auch die Sozialunternehmer nehmen es auch ein bisschen mit, ganz viel äh, geschaffen. Und ich gebe dir total recht, also ich glaube auch dem Sozialunternehmen, die gut tun, weil im Prinzip verfolgen ja sonst alle doch sehr stark ihre äh, Partikularinteressen. Also jeder hat halt so seinen Fokus und dieses Übergreifende fehlt ein bisschen.
2: Genau. Also was auch absolut legitim ist, dass jeder eigenen, äh, sein eigenes, seine eigene Unternehmung im Fokus hat. Aber eigentlich bräuchte es eine, 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 Markenstrategie für diesen Bereich und eine Kampagne für eine, eine Kommunikation für diesen Begriff und für diesen Bereich. Ähm, denn egal wer da drauf trifft und wer von, von diesen besonderen Unternehmungen erfährt und darüber liest, diese Erfahrung machen wir, haben wir ja viel gemacht bei Enorm, ist sofort entzündet. Der weiß der, der, der sagt sofort, das ist eine, eine großartige Sache, warum liest man da so wenig drüber und warum gibt es das nicht häufiger? Mhm. Ähm, insofern, das, das fehlt, da ist nach wie vor eine Lücke. Und diese, in, diese, in diese Lücke geht auch nicht, Ashoka, obwohl sie eigentlich, wie ich finde, in der Verantwortung stünden, dort hineinzugehen. die ersten wären, die eigentlich erfüllen müssten, sehen sich aber nicht als Verband, sondern sehen sich ja als Ermöglicher. Das ist absolut in Ordnung, aber dann müsste Platz da sein für etwas anderes, wie immer man das dann auch aufsetzt, um dieses Thema nicht nur in die Öffentlichkeit zu tragen, sondern auch vor allen Dingen in die Politik und in die Wirtschaft ja. zu tragen.
0: Und ich glaube, das, was jetzt den Stellenwert in Ashoka da in Deutschland hat, hat in Österreich sicher der Impact Hub. Also das ist hier der Nukleus. Da sind wir ja ein bisschen anders aufgestellt als ihr. Aber auch da eben sozusagen die Grenzen ergeben sich aus dem Ziel des Netzwerks, das sie sich gegeben haben.
2: Ist der Impact Hub in, in Wien eigentlich der einzige, der in Österreich ist?
0: In Österreich gibt es einen Impact Hub, genau. Ja. Okay. Mhm. Du, äh, wir wollen zum Abschluss kommen unseres Interviews. Thomas, magst du uns noch was mitgeben? Äh, Top-Themen 2016 genau, hatten wir oder uns hier oder die als Aufsteiger Frage.
1: vielleicht.
0: Oder die, die Startups, in die wir investieren sollen.
2: Die <lacht> ich werde einen Teufel tun und irgendwelche, jetzt, sonst werde ich nachher noch verklagt. Nee, nee, das, das werdet ihr von mir nicht hören. Aber es gibt natürlich eine, eine Reihe von, von, von Startups, von denen wir ja auch bei Enorm immer wieder hören. Und das ist ja diejenigen, die wir dort präsentieren, das ist für uns dann schon gewisserweise die Creme de la Creme, von denen wir sagen, die haben am meisten Potenzial. Interessanterweise ist das der Bereich, es gibt ja bei uns vorne im Heft, gibt es eine Rubrik, die heißt am Anfang, wo wir tatsächlich einen immer oder eine Unternehmung vorstellen, die ganz am Anfang ist. Und diesen, diesen werden wir jetzt, das werden wir ausweiten. Das werden wir auf drei Seiten ausweiten, weil wir da gemerkt haben, dass die Leserinnen und Leser da vor allen Dingen, drauf angesprungen sind, dass das, das entzündet, also das wärmt das Herz ja, ja. und entzündet einfach und das werden wir stärker fokussieren. Und wenn jemand darüber nachdenkt, irgendwo zu investieren, dann sollte er in den neue Norm reingucken ab Juni. <lacht> ähm, da sind dann zumindest äh, äh, jene drin, von denen wir glauben, als Redaktion glauben, dass die was werden können. Ansonsten, was an großen Strukturen in diesem Jahr äh, ansteht, das sehe ich, da sehe ich im Moment äh, Eher äh, Hürden äh, und und eher Baustellen. Mhm. Ähm, der Übergang äh, Ashoka, die Organisation, die ja nun mal das Zugpferd dieser äh, dieser Szenerie in Deutschland ist, steht gerade mitten in einem großen Umbruch aufgrund äh, von äh, des Führungswechsels. Mhm. Ähm, da ist erstmal, kann man erstmal sicherlich, kann man nicht von Lähmung sprechen, aber das dauert sicherlich seine Zeit, bis das wieder zurechtgeruppelt ist. Und wir haben in diesem Jahr, soweit ich zumindest weiß, auch nicht den Vision Summit, der ja von sich zumindest behauptet, das Branchentreffen zu sein. Das, soweit ich weiß, wird es nicht stattfinden. Insofern ist es eher, Schwierig gerade für die, die Die arbeitet zwar vor sich hin und äh, wächst auch, aber die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit ist gerade eher schwierig, glaube mhm. ich. Und ähm, ich sehe auch niemanden gerade, der so mit der Fahne, mit der Standarte vorne wegzieht und dieses Thema so nach vorne treibt und in die Strukturen hineintreibt und zu den entscheidenden Leuten treibt, dass dieses Thema jetzt... Größer wird, sondern ich sehe es eigentlich als, als ganz, äh, nach wie vor eine Graswurzelentwicklung, eine ganz basale Entwicklung, die jetzt an der Basis breiter wird, was sehr, sehr wichtig und gut ist, bevor es dann eben halt dann auch ähm, in der Spitze dann, dann, äh, in der oder in der Hierarchie, sagen wir mal, dann ähm, nach oben durchsticht. Mhm. Das, das wird sicherlich noch, noch einige Zeit dauern. Und das, da ist auch fraglich, ob dieses Thema Social Entrepreneurship nur ein Thema ist innerhalb dieses, wir machen eine bessere Zukunft. Hm. Also es ist vielleicht eine Facette von vielen anderen, die dann neben existieren.
0: Ja, danke. Also es bleibt
2: spannend.
1: Es bleibt spannend und ähm, wir <lacht> wünschen viel Glück und freuen uns auf die erste neue Ausgabe. Jetzt im, wann erscheint Sie? Im Juni?
2: Im Juni, da erwischt ich mich jetzt auf den falschen Fuß. Ich glaube am 18. Juni, aber keine okay. Garantie. Dafür.
0: <lacht> danke vielmals fürs Gespräch, Thomas.
1: Danke, Thomas. Sehr und
0: liebe Grüße nach Hamburg.
1: Ja, das war jetzt sehr spannend mit dem Thomas Friemel. Da hätten wir jetzt noch Stunden weiterquatschen können. Ja, er aber <lacht> Aber, äh, aber äh, die Verbindung äh, Wien-Hamburg wurde dann gekappt. Ähm, wir haben jetzt wieder einige Empfehlungen. Vielleicht noch ähm, ein Hinweis. Ähm, Veranstaltungsempfehlungen gibt es auch immer im enormen Magazin. Das finde ich auch mhm. immer sehr gut. Ähm, die Übersicht, die Sie dort haben, auch im ganzen deutschsprachigen Raum. Wir haben eine Empfehlung für Österreich und zwar die ähm, Aktionstage Nachhaltigkeit. Also
0: eigentlich viele Empfehlungen.
1: Viele Empfehlungen, mhm. weil innerhalb der Aktionstage Nachhaltigkeit ganz viele Projekte und Initiativen äh, vorgestellt werden. Und zwar äh, starten die am 25. Mai und gehen bis 10. Juni. Und ähm, wer auch immer eine Idee, eine Initiative, ein, ein Projekt ähm, hat in dem Bereich, wo er glaubt, das würde passen und Nachhaltigkeitsanknüpfungspunkt hat, der kann seine Idee ähm, auf die Webseite der Aktionstage Nachhaltigkeit, die haben wir auch in den Liner Notes, und zwar ist es äh, nachhaltigesösterreich.at ähm, hochladen und dann ähm, ist man Teil der Landkarte, der Projekte und ähm, kann sich auch die anderen ähm, Projekte ansehen, die in dem Bereich sind. Also wir von der Erdbewoche werden auf jeden Fall wieder mitmachen, wie mhm. jedes Jahr.
0: Und dieses Jahr ist auch neu, das sage ich noch äh, kurz dass auch Initiativen, digitale Initiativen mitmachen können. Bis jetzt mussten es ja immer nur Veranstaltungen sein oder etwas Physisches, wo man hingehen kann. Dieses Jahr gehen auch Kampagnen, digitale Informationskampagnen kann man einreichen. Das ist auch möglich. Und warum weiß ich das? Weil ich auch gerade etwas eingereicht habe. Ui, wir noch nicht. Weil die Fachhochschule Krems wird ihren ersten Nachhaltigkeitstag dieses Jahr veranstalten, am 3. Juni. Ebenso wie auch die Boko wieder einen mhm. hat und auch die WU und auch alle im Rahmen der äh, nachhaltigen Aktionstage. Aber wir freuen uns sehr. Wir haben den ersten und das ist gar nicht so auf meinen Mist gewachsen. Ich freue mich wirklich extrem, dass eine kleine Gruppe, kleine engagierte Gruppe von Studierenden aus dem aktuellen Jahrgang das äh, von Null auf die Beine gestellt haben. Und wir haben jetzt äh, Startup-Vorträge und Fachvorträge einen Vormittag lang. Die ÖH, der Fachhochschule Krems, sponsert das Buffet. Also die Rektorin wird eröffnen. Also wir freuen uns auf einen spannenden Vormittag am 3. September.
1: Highlights, Highlights, Highlights. Ja, genau. Attraktionen.
0: Ich darf auch ein paar Worte sagen. Wie könnte es anders sein? Na
1: gut, also Mr. Nachhaltigkeitskoordinator der Eva Krems, glaube ich, eröffnet nach der Rektorin. Nach eröffne ja. ich dann. Okay, sehr gut. Ja, also die nächste Sendung ähm, haben wir dann am 16. Mai. Das ist circa eine Woche auch vor dem Start der Aktionstage Nachhaltigkeit. Und da werden wir einen Rückblick machen äh, zu den Erdgesprächen und auch zu dem, äh, zur EcoPetcher Kutscher Night.
0: Die mich schon ganz nervös macht. Wo der Roman Pitch.
1: Und ich mir das anschauen werde.
0: Uh, oh, sehr kritisches Publikum. Die Top-Pitcherin ja. von Wien. Ja, das wird, und Österreich, das wird hart, möchte man ja. eigentlich sagen. Oder im deutschsprachigen Raum. Ja, danke für da die bin ich hier wirklich gespannt dann nachher auf das Feedback. Ja.
1: ja. werden das erörtern im Podcast.
0: gewiss Ja. Ja, dann war das für heute, oder? Genau. Ja, Schön, dass du wieder dabei warst. An ja, mir, das hat ja? mich auch
1: gefreut. Endlich mal wieder. Die
0: nächsten Male machen wir das wieder so. Genau. Ja? Zu zweit ist doch lustiger.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.